1: ¿Cómo están? Bienvenidos una, una vez más al Ritual Podcast para hablar de lo más importante ocurrido en la semana 1 de la NFL después de un domingo eh, pues un poco caótico, Lalo. Con, ¿Por qué? Eh, ¿Qué pasó? Pues eh, por muchas fallas de, de
0: pateadores, por resultados ah,
1: inesperados, ah. por lesiones inesperadas también.
0: Una nada más llama la atención, lo estaríamos sí. desarrollando. ¿Cómo andas?
1: Bien, bien, Milano. ¿Tú qué tal? A
0: todo dar. Buenos, buenos días, tardes, noches, donde quiera que lo vean, a la hora que lo vean. Espero estén muy bien. Una vez más, venimos a robarnos su oficina. Muchas gracias. Eh, y sí, lo decías, tuvimos dos partidos que van a tiempo extra. Fallas, múltiples fallas de pateadores. Con Kansas City vimos a un safety extraordinario como pateador. Y no lo digo con jiribilla, lo digo realmente. Una pata de salida de 80 yardas, un punto extra extraordinario. Lo estaremos desarrollando más adelante. Sí.
1: Así es. Te, te, había, te había propuesto un, un, un tema para empezar, que era la, la derrota, que fue una de las sorpresas de la jornada, sorpresiva de, 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 este, de los 49ers en Chicago.
0: ¿Sorpresiva? Sí, ¿no? ¿O por qué
1: no serías, o tú esperabas que ganara Chicago en la semana 1?
0: Pues en casa. Me parece que todo el que se jacte de ser aficionado a, a una organización, independientemente cómo se llame, espera que su equipo gane como local. No, de acuerdo. Si no ganas como local, estás bien fregado. Viendo cómo llegaban los dos equipos eh, y cómo la mayoría
1: de los analistas ponen a Chicago como uno de los dos o si no es que el peor equipo de, de toda la NFL en este momento, pues se esperaba que San Francisco ganara.
0: Eh, o sea, sí, pero... Sí. Pero meh, o sea, el desarrollo del juego fue totalmente distinto. Primero, un encabritado Tlaloc en Chicago. Sí, eh, fue un factor importante. Se pusieron, se pusieron a jugar waterpolo en alguna parte sí. del partido, pero el ataque terrestre fue la clave. Eh, Fields, honestamente, no se metió en complicaciones, siguió el script. Y en realidad, pues del otro lado... Nunca jaló la ofensiva, esa es la realidad, ¿no? Jaló la ofensiva. Por más que presionaba Bosa pues era bien complicado que con estos dos frontales que estaban presionando, pues pudieran hacer más de lo que hicieron ayer. Y aún así, eh, San Francisco dominó la primera mitad. Sí, sí, sí. sí. Eh... ¿Qué pasó, güero? Sorríe. Es gratis, hermano. Bueno, eh, <risa> sí, eh, y al final gana Chicago, sorprende. También el festejo sí. se vuelve viral cuando. Pues está Fields, van y se deslizan como en esta parte de fútbol, si lo quieren ver así. Ajá. Todos estaban contentos, alegres, no se esperaba la victoria. Reitero, si no puedes ganar como local, prácticamente no tienes nada que hacer en esta liga. Entonces, sí. para San Francisco fue una derrota inesperada. Pues si lo quieres ver así, pero en el calendario cualquier visita es complicada. Chicago es complicado, Soldier Field, viejísimo, lo que quieran, pero es, una, es un estadio bien complicado.
1: sí. Sí, el digo, el, el clima que ni siquiera ha llegado este, a su, a su máximo esplendor en Chicago, porque no, el mientras frío más es... nos acerquemos a diciembre, será mucho más complicado sí. ganar para los equipos que no juegan ahí normalmente. Sí. Te la voy a poner así: los 49ers caen ante los Bears, los Saints vencen a duras penas a los Falcons y
0: los Colts eh, empatan contra los Texans. Mira, el sur, el sur de la Americana, híjole, yo pensé que el este de la nacional era complicada. El sur del americano es una fiestota. Dos empatan en duelo frente a frente y los otros dos pierden. Entonces, sí. ¿qué pasa con el sur del americano? ¿Será una incógnita? Estabas hablando del partido de los Colts. De, de, de estos tres partidos que te
1: digo, eh, 49ers cayendo, Sainz eh, a penitas venciendo a los eh, Falcons. O sea, estamos hablando de los tres peores equipos de, de, de la liga, Bears, eh, Falcons y Texans. Y este, eh, los Colts eh, empatando eh, en contra de los Texans. ¿qué base de fans debería estar más preocupada por el desempeño visto en esta, en esta primera semana?
0: Lo no, de los vaqueros. O sea, ninguna ah, de las tres. Ah, o sea, de esas sí, tres de opciones. Tres. Ah, no. ah, ok. Bueno, ahorita llegamos con los vaqueros. Eh, no, me parece que Atlanta. Me parece <risa> de que tres, la de los vaqueros. No me sí, importa. Sí. No, es que, mira, hay que ser claro. Toda la estructura o todo el plan de trabajo de una temporada se centró al menos en la organización de Arlington, en un hombre que ahorita ya no tendrán de seis a ocho sí. semanas. Llega Cooper Rush, este hombre que fue drafteado por Dallas en el 2017. Lleva cinco temporadas ahí, conoce el sistema ofensivo, pero reitero, todo el plan de trabajo se fue a la basura. Con... Sí. Deja todo el backup. Ya no tienen otro después de esto. Van a tener que activar a alguien de la escuadra de prácticas porque ya no tienen a otro. Porque así fue el plan y así se ideó todo con McCarthy, con Jerry Jones. Ya no tienen a otro. En la parte final, cuando ajustan su roster, lo primero que desecharon fueron corebacks. Y ahora, sí. lo primero que les falta son corebacks. No, hombre, que se pase, se fija la patrona. Que sí. se pase, no pasa nada. <risa> no, lo digo en serio. Pero de estos tres, el que más se tiene que preocupar, sin duda, es Atlanta. ¿Por qué los tejanos no? Honestamente, los tejanos. Dime quién es el coreback de los tejanos. No. No, no lo, el,
1: los texanos lo, lo, a mí me queda claro que no, que no se tienen en que todo preocupar caso, pero,
0: en todo caso. pero los
1: Colts fueron los que, empataron, los que empataron contra los Texans o sea, sí. los Colts se tienen que preocupar ese, de ese partido el que se tiene que preocupar es el equipo de los Colts
0: no, honestamente no, es la primera semana arrancan muchas organizaciones de menos a más Indianapolis en esta división reitero que es tan asequible para mí terminará como el campeón de esta división los tejanos, honestamente, no tendrán opción alguna más que pensar en el tercer lugar. Nada más. Entonces, para mí no es tan preocupante. Tienen un extraordinario coreback, tienen un extraordinario head coach, tienen una buena defensa. Los Colts no arrancan eh. como les gustaría, pero tampoco arrancan con derrota. Sí, de acuerdo. Un, un empate no es,
1: un, no es una derrota, claramente. Bueno, eh, hablamos ya de, de estos eh, tres equipos que, que no tuvieron el mejor inicio... En contra de los tres peores equipos de, de, de la NFL uh -huh. o, o por lo menos en roster los, los tres peores. Eh, lo de los Bears es, es una incógnita porque yo ya no estoy tan seguro de que fue, vayan a ser un equipo de tres victorias en la temporada como, como, como se planeaba desde un principio. ¿Con cinco, unas
0: cinco, seis, siete? Ah, wow. Te... No, ¿Para bien. qué aspiras con cinco? No, pero tener primera selección. claro
1: saben que no aspiran a nada esta temporada.
0: O sea, no sé por qué esa decisión de Trubisky, honestamente.
1: ¿Cuál decisión de Trubisky? ¿De, de sacarlo del equipo hace ¿Sí? dos temporadas? Sí. No tenía equipo Trubisky. Nunca tuvo la, las, las herramientas y, y no lo hizo mal con, con los Steelers en este primer partido. ¿También? Nada
0: mal. Nada este... mal. Y reitero, pero si me gusta pudo, más Justin Fields. Si pudo ganar con ese equipo y con ese head coach. ¿Pero no te gusta más Justin Fields que no. Trubisky? No, no. Son muy distintos. Para empezar, en forma sí. de juego son muy distintos, pero ¿perdiste cuatro años? Sí, De acuerdo.
1: De acuerdo. Eh, bueno, ahí está el tema de, de Chicago que, que vence a, a los 49ers. Eh, hablemos ahora de, de los Kansas City Chiefs que eh, no, no, no habíamos hablado mucho en, en la temporada baja sobre este equipo y lo mencionamos en el podcast anterior. Eh, si estábamos ninguneando a, a los Chiefs y, y tú decías no, no simplemente eh, no se habla de los Chiefs porque hay otros equipos que han hecho movimientos más interesantes, el caso de los Chargers. Pero ayer los Chiefs volvieron a demostrar que
0: son... Eh, un equipo top 3 en la liga. Sí, sin duda, aplastaron. No hay otra forma de decir. Cuando aceleraron, no de Murray, nos patearon el trasero. Cuando, acelar, cuando aceleraron, sin duda, fue un equipo dominante. Después inclusive se dieron el lujo de relajarse. Se les lesiona... Podker. Se les lesiona el pateador, uno de los mejores pateadores dentro de la NFL. Uh -huh. Se les lesiona... A ver, ¿quién pateaba en colegial? ¿Tú no? ¿Sí? Pues vas. ¿En serio? Sí, coach. Ah, va. Órale. Y así literal fue como llega al punto extra, y después en la patada de salida demuestra la potencia que tiene, más de 80 yardas. Inclusive mete entre la H, el ovoide. Fantástico. Si no lo han visto, lo pondremos en redes de ritual, lo pondremos en sí. nuestras redes personales para que lo vean. Pero de verdad, extraordinario. El safety lo que hizo fue una locura. Bueno, ahora, ¿qué pasa con Kansas City? No extrañan a Chita Yo les había dicho no. desde hace dos semanas, no lo van a extrañar. Es un equipo bien bien armado. Tienen sí. un muy buen cocheo. Y honestamente, si le quitas a la, al arma principal, que es de Andre Hopkins, a Arizona, Arizona va a sufrir. Y no, se notó y, ayer. Y si apuras, los chips se vieron mejor sin Tyreek Hill. Porque, porque Mahomes tiene...
1: Eh, mucho más eh, espacio mucho muchas más armas para distribuir el balón eh, a lo largo del terreno de juego y ayer se demostró cómo utilizó a seis receptores distintos en el partido, lo hizo muy bien, eh, dio muy buenos pases cortos, buena distribución en todo el campo, se la modificó. verdad es que lo hizo espectacular se y, modificó y se el vio muy cómodo se, se, se modificó. vio muy cómodo Mahomes
0: se vio cómodo porque es un gran equipo pero se modificó el esquema ofensivo en comparación de la temporada anterior profundidad ya no tiene tanta Tanta, me refiero a pases de más de 20 yardas. No estoy diciendo que no lo tenga ahorita, pero simplemente en lo que arranca, el plan inicial sí. fue modifiquemos esto. Ya no vamos a ir tan profundo, porque si recuerdas más o menos uh, en promedio, lanzaba ocho pases profundos buscando a Tariq Hill a lo largo del partido, de más de 40 yardas. Eso ahorita no lo va a hacer. ¿Por qué no lo va a hacer? Con todo respeto, no tiene la velocidad Nicole Harman para llegar a lo que llegaba a Tariq Hill que es dos segundos más lento. Muchos dirán, bueno, son dos segundos. Dos segundos es una eternidad en la NFL. Es la separación necesaria entre el defensivo y el ofensivo. Entonces, si no tenemos eso, pero tenemos un gran cuerpo de receptores, pues hay que ajustarnos a lo que tenemos. Oye, soy bueno corriendo el slot. Soy bueno corriendo esta, esta ruta. Absorale. Vamos a hacer todo el sistema ofensivo, al menos en lo que arrancamos y nos acomodamos, a eso en lo que brillas. Y ayer brillaron. No extrañaron tanto la profundidad, que aún así hubo profundidad, pero ya no fue... Ocho pases largos. Hubo tres pases largos. Sí. Sí, tres muy pases largos de... porque se alargó la jugada. Bueno, ya. Pues vámonos, órale, pues. Pero no era la opción principal en esa jugada. Entonces, sí. se vieron muy bien. Arizona, honestamente... Travis Kelsey, espectacular otra vez. Es normal. Sí. Honestamente, es normal. Es de los mejores alas cerradas en la historia es de este el, deporte. Sí, Activo el es mejor el mejor. actual El segundo está en San Francisco. El tercero se retiró la temporada pasada, que es Gronkowski. Pero Gronkowski los números en, en zona roja, porque Gronkowski fuera de zona roja era, era otro. Y sobre todo en postemporadas, cuando más brillaba. Pero sí, Kansas City se vio espectacular. Andy Reid tiene un equipazo. Y honestamente, él está en el fantasy. Quien tuvo a, a Patrick Mahomes ayer metió una zapatiza en su sí. fantasy. Zapatiza, pero bueno. Quien
1: tuvo a... Eh, sí, lo, los, los que
0: tenían a Patrick Mahomes y a Justin Jefferson en el fantasy. Lo, este de Jefferson, fin de semana, lo de Jefferson fue una locura. Uf. También lo de Davante, porque la incógnita era ver a Davante con su nuevo equipo y ver qué tanto extrañaban los Packers a Davante, ¿no? Sí. Decías, ah, pues va, a ver, vamos a regresar con estos receptores, este ya conoce el sistema ofensivo, este medio se lleva con, con Aaron Rodgers, ah, ok, va. y Luego, entre todos los receptores, entre todo el cuerpo de receptores, creo que acabaron con 121 o 127 yardas, por ahí está la estadística. Uh -huh. Davante en su nuevo equipo, solo, solito, el hizo alma, 141. Sí. ¿Lo extrañan? Yo lo extrañaría, pero bueno, sí. Um, y bueno, y los
1: Cardinals, eh, la, la ofensiva lució pues, muy similar a, al colapso de finales de la temporada pasada. La verdad es que... Eh, Murray estuvo eh, bajo asedio desde el, el principio del partido, eh, presionado eh, en un alto porcentaje de las jugadas eh, que se ejecutaron en la primera mitad eh, y, y la verdad es que no tuvo éxito en ningún tipo de rutas, en intermedias, en, en, en rutas profundas, eh, conectó solo dos pases en 15 yardas eh, aéreas en total en, en la primera mitad, entonces la verdad es que sufrió bastante y lo reconoció al final eh, Tan, tan fácil y sencillo lo dijo Kyler Murray. Nos patearon el trasero. O sea, es, eh, no, no hay otra forma de explicarlo.
0: Sí. Y de verdad, lo único que le faltaba a Arizona, digo Arizona, lo único que le faltaba, bueno, también Arizona, es que se lesione el pateador rival, lesionado patee, y después diga, no, ya no puedo continuar. Sí. Ok, va. Y que metan a Justin Reed y que haga lo que hizo Justin Reed, el safety titular. Una locura. De verdad, una locura. Lo voy a poner ahorita porque no, no me canso de verlo. Inclusive sí. Pat McAfee, este hombre que es una institución en el área de, de pateadores, que es bastante chistoso en sus programas en vivo en Estados Unidos. Él mismo lo puso. Este podría... Este pudo haber ganado la titularidad. Y él fue... Estuvo a eh. nada de ser jugador profesional de fútbol. No de fútbol americano, de fútbol. Fue pateador también en la universidad. O sea, ¿verdad? Es, es, mm. es una locura es los atletas que tiene Kansas City.
1: O, oye, y... Y los eh, cardenales sí sufrieron demasiado la, la ausencia de Andre de, de Hopkins. Y lo que y les es, falta. Y es aquí lo que, donde se ve la robustez de un equipo, ¿no? Las opciones que tienes en un equipo. O oh, la lo, dependencia. Lo bien o... que se trabajó en la, en la temporada baja no, para, está... que tuviera, pudiera, este, suplir, para que Kansas pudiera para que pudiera suplir a Tyree Hill y uh -huh. no así lo trabajó bien este, el, el, el conjunto de, de Arizona. No, no todo está perdido para Arizona. No, definitivamente vean no. vean el partido,
0: la presión que tenía... A lo largo de la temporada anterior y que obligaba a salir a, a Galei Murray de la bolsa, era muchísima. Ahora tenía casi seis segundos. No todo está perdido para Arizona. Tuvieron una derrota donde se vieron superados y por mucho. Hay cosas que mejorar de una semana a otra. Sobre todo, establecer el ataque terrestre que ayer no funcionó en lo absoluto. Y Kansas City, honestamente, al inicio de las temporadas, históricamente no es una potencia frenando el ataque terrestre. Entonces, tendrán que ajustar todo eso, pero Arizona Arizona va a ser contendiente a estar en postemporada. Sí, no, tiene que estar en postemporada. Sí, sí, o sea, sí si de si si no no. Sí, también sería. Por ejemplo, el que debe estar muy feliz, ¿vamos a hablar de Miami y Patriotas o no? Este, no, pero... Vamos. Vamos, vamos a hacerlo rapidísimo. Venga. Del de Miami Patriotas. Tres cosas en específico. La primera. Imagínense que ustedes llegan al estadio, hacen su tailgate, ya estás bien, bien alimentado, medio servido, dices, órale pues, vamos al partido. Ya se armó la pachanga. Ok. <risa> y de repente tú estás viendo el partido, duelo divisional. En este escenario ustedes le van a los delfines, claro está. Eh, de repente ves un dominio significativo en el campo. Ves a tú a bien, dices, ¡ah, caray! Estos delfines me están emocionando. Sí, sí. Y de repente, humo en la grada. ¡Ah, pues órale! <risa> es Estados Unidos, redes sociales. Se está incendiando. Parking lot de Miami Dolphins. ¡Ah, caray! Bueno, ahorita lo apagan. Te puedes imaginar un pastizal. Te puedes sí. imaginar, yo qué sé, lo que sea. Lo que sea, menos tu coche. no Entonces ya sales y dices, ¡ah, bueno, se incendió algo, está bien! Sales, buscas tu coche y de repente... O sea, ¿te ha pasado que en el estacionamiento en cualquier centro comercial vas y ah, ¿dónde dejé el coche? Y estás ahí con el de pánico así, ando ¡Ah, no en Y no suena. ¿No? Y sí. la desesperación de, otra vez, molisa, ¿qué foto dónde me estacioné? Ahora imagínate que te acuerdas dónde, dónde te estacionaste, que llegues y ya no esté tu coche. Pues resulta ¿Sí? que un angelito se, se le ocurrió que era una buena idea, reitero, de forma ¿Sí? ácida, Ay, por no decir un um, balagardo, un, um, un, um, dejo. Eh, pues poner un asador <risos> rendido debajo de un coche. Porque pues, es un buen lugar, no? Y de repente pues, se incendia el coche, no, explota no, no. el coche. Empiezan con cuatro, luego cinco, luego seis, luego siete, luego ocho, luego ocho, nueve. once coches. Once coches no. fueron pérdida total. Pues porque un brillante no, ebrio. No, no, no hay no. otra forma de decirlo. Y espero que haya estado en estado etílico. Porque si no, es un verdadero balagardo y no, le gira la no, mierda.
1: no, esté en estado etílico, qué
0: no, 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 pero estaba pedo, porque si estaba sobrio madre mía, no salgas de tu casa, por favor, eres un riesgo para la sociedad. Entonces, bueno, ese es el primer punto. Eh, se reportaron sí. seis coches de lujo, de lujo, pérdida total. Sí, estás y dentro Miami. de esos coches de lujo, en uno, porque entrevistaron una cadena local, pues había dejado el angelito cuatro mil dólares adentro. Entonces, no solamente perdió su coche de lujo, sino cuatro mil dólares. Conviértalo a la tasa y aquí el que convierte no se va a divertir. Imagínense que se quedan sin coche y sin ochenta mil pesos, porque un güey dejó, sí. bueno. se hizo buena idea en el anafre dejarlo prendido. ¿no? La, la buena noticia es que en Estados Unidos todos tienen su coche asegurado. Bueno, aquí también, porque si no es multa, ¿eh? háganlo.
1: Hay opciones. Aquí también es obligación, más no todos
0: lo hacen. Bueno, a este, por favor, cumplan. Les conviene su inversión. Hay mucha lana caminando en el coche como sí. para que la desperdicien. Pero bueno, esa es la primera. La segunda, gana Miami en este duelo eh, divisional y sobre todo hace ver mal, muy mal a la línea ofensiva de los Patriotas. Dices, ¡ah, caray! Uh -huh. Tres, lo principal que todo mundo quería ver era de Chita. Y luego... Pues este resulta que no estuvo tanto tiempo de chita. Bueno está bien. Toto Bailoa, eh, lo que lanzaba literal de chita tenía que arrancárselo a los defensivos de las manos, porque casi todos iban a hacer intercepciones. Sí. Es lo que tiene que mejorar. Y lo último es primer victoria como head coach y del nuevo head coach de Miami. Entonces sí. esos son los cuatro puntos que quería tocar.
1: Sí, que, que yo no estoy tan seguro que vayamos a ver la efectividad de, o el mismo tipo de juego de, de Tyreek Hill que, que había en Kansas. Al final es una nueva ofensiva, es un nuevo coordinador ofensivo, es un nuevo equipo, son nuevos compañeros. Eh, Va a cambiar también su rol en el equipo. Yo no lo más único más digo que digo es:
0: salvó a Tua, Tegovaloa, el día de ayer de tres intercepciones. Él parecía el córner, se le arranca el córner y hace el pase completo. Sí. Eso es lo único que yo digo. ¿Pareció? ¡Wow! Sí. ¡Wow! Y tendrá mucho que mejorar Tua porque de verdad Miami sí. si no gana esta temporada, tremendo También lío. es otro equipo que está aparte, bajo mucha Y aparte, Ross y el dueño y el
1: nuevo head coach, en fin. ¿No? Ahí está. Bueno, Luego, eh, pasemos a, al tema de los Steelers. Los ¿tú? Steelers que sorprendían a los Bengals de, de Cincinnati en... Eh, a ver, ¿es en, duro en, divisional? Eh, en un partido en, en donde los, los Bengals eh, terminan perdiendo por sus propios errores. ¿Ven las estadísticas?
0: Si no, en sí. lo que yo he hecho mi cotorreo, sí, 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 vamos a sacar las estadísticas. A ver, lo primero... Bengalis de Cincinnati, en Cincinnati, de Dog Pound, eh, en la jungla, pues. Eh, Dog Pound es la de Cleveland. En la jungla debería ganar, ¿no? En papel. Ok. ¿Quién fue el coreback más capturado la temporada pasada? Joe Burrow. ¿Quién es el coreback más capturado en lo que va de esta temporada? Joe Burrow. Ok. Y seguirá así porque su línea ofensiva es Oye, agua. pero
1: a mí me la vendieron como que, como que reestructuraron la línea ofensiva y que le pusieron no sé cuántos jugadores. Era y la que idea.
0: Era, era la idea. Una cosa, yo tenía pensado medir 1.90 en, en mi mente. Yo era gigante. Pues me quedé un palompa y me 1.73, ¿no? Eso fue lo que pasó en papel. Dijeron, ahora sí, ya no me lo van a capturar tanto. Pues No. Pues no, ayer se dio un festín la línea frontal de Pittsburgh, donde también hay una mala noticia con lo de TJ Watt, lo estaremos platicando más adelante. Sí. Pero también no hay muchas cosas que tenga que celebrar Pittsburgh. ¿Por qué? Pittsburgh pudo haber definido el partido en tiempo regular, una serie de equivocaciones. Después llegaría la debacle de los pateadores y estas fallas continuas que hubieron. Y eso a la postre obliga a que se alargue el partido, se alargue el partido, tenga vida Cincinnati, tenga más vida Cincinnati. Pittsburgh no cerraba los partidos. Mitch Trubisky se vio bien, se vio bien en este esquema ofensivo. Como capitán, Najee Harris fue muy complicado que establecieran el juego terrestre el día de ayer. La jugada más larga, el acarreo más larga, casi más largo, perdón. Llegó creo que en el a final del tercer cuarto, si no es que al inicio del cuarto cuarto, y fue de 12 yardas de Najee Harris. Entonces... Esos son los, los puntos finos que debe mejorar Pittsburgh y Mike Tomlin. Lo que tiene extraordinario, o al menos se vio muy bien, fueron las intercepciones de Joe Burrow, la forma en la que se presentó la defensa de acereros, y eso, pues, es una gran noticia para toda la afición sí. de Steelers.
1: Fue, fue capturado ayer eh, siete veces, siete. Joe Burrow, sí. y eh, pues la verdad es que no, 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 no tuvo tampoco. Joe Burrow cometió muchos errores. O sea, las cinco intercepciones que tuvo. Perdón, ¿cuatro intercepciones? Cuatro. ¿Fueron su culpa?
0: Sí no. Sí no. Es, es reflejo de Fueron, fueron como
1: lo que llamaríamos en el tenis, errores no forzados.
0: Ah, con lo de Carito Alcaraz y ahorita todo el mundo ya es tenista y <risa> más joven en la historia, el sí. número uno. Pero bueno. Eh,
1: o sea, podía resolverlo de otra manera sí, en no, esas cuatro ocasiones. Quizás
0: la última intercepción te diría está bien, órale, te la doy. El resto colapsó su bolsa. Colapsó sí. su bolsa y de verdad... No sé cuánto tiempo vaya a aguantar Joe Burrow sin que se lesione con tantas veces. O sea, fue capturado ese número de veces. ¿Qué? ¿Siete? Sí, son son siete, siete veces y. La cosa es cuántas veces fue lo por... noqueo. O sea, lo tiraron. Sí. De esas siete, creo que lo tiraron como 14 o 15 veces. Pues, Pittsburgh presionó a Burrow en 20 ocasiones sin jugadas de Blitz. Sin jugadas de Blitz. Eso es lo que está bien, cariño, para para Cincinnati. Honestamente, si no corrigen eso, dudo que Burrow tenga una longeva carrera en la NFL por tanto golpe. Bueno, sí. vamos al tema de las lesiones, Lalo. Sí. Ya hablamos
1: eh, ya hablamos de Dak Prescott, una lesión en,
0: en la ah, mano. No, 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 no hablamos de él. ¿No hablamos ¿Habla? de él? No, no, yo lo, más lo toqué así a por a encimita. Ver.
1: Vamos a hablar un poquito más de Dak Prescott, más, más a profundidad. Eh, se va a someter a una cirugía en la mano de lanzamiento y se perderá eh, varias semanas, no sabemos exactamente cuántas después de, Está de eh, 6 a 8 de, de el pronóstico esta, esta lesión en la derrota de 19-3 en contra de los bucaneros A ver, por
0: partes. Bien fácil. Previo a la lesión, ¿cómo iba la ofensiva de los vaqueros? Mal. Después de la lesión, ¿cómo estará Peor. la ofensiva <risa> de los vaqueros? Peor. ¿Por qué? A ver, se lesiona el eh, dedo gordo. El pulgar de la mano con la que lanza el mismo coach McCarthy. Después lo confirmaba Jerry Jones en una conferencia de prensa, la de McCarthy, y en una entrevista en los pasillos después de que le hicieron ese análisis a, en la mano de lanzamiento. A ver, y fueron bien claros. Si mi coreback se sale, que es un tipo que tiene muchos riñones y se sale, es que no puede seguir. Vimos la jugada y levanta sospechas que era lo que dejaba entrever Jerry Jones Levanta sospechas la forma en la que lesionan a nuestro jugador. Si lo pones en cámara lenta, sí se ve, pongamos, que hace un movimiento no común hacia abajo de la mano. Ok, ponlo en play. Ponlo en play y eso se quita la claro. ¿no? suspicacia. Si lo pones cuadro por cuadro, pues sí, quizás... Es, es, es como en el bar.
1: Sí, no. O sea, que el, 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 el bar con el videoarbitraje, video okay, okay. que ponen la, la, la jugada en cámara lenta, ya es obvio que parece una plancha de roja, pero si tú la pones en, en, en la velocidad de juego normal, es una jugada eh, futbolera. Aquí se, se estrella su, su mano contra el casco de Shaquille Barrett. Y, Más o menos, porque si se, es la mano, lesiona.
0: es la mano cuando termina bajando, es el con la que lanza, es derecho, Doug Prescott, se nota cómo hace el movimiento hacia abajo, mm. pero es un movimiento natural cuando estás intentando bloquear. Va para abajo la sí. mano. No conozco a nadie que vaya a correr como mongol todo el tiempo. Punto. Claro. ¿No? Bueno, ahora, ¿quién se queda? Cooper Rush. ¿Quién es Cooper Rush? Pues lo descubriremos en las próximas semanas, de mínimo de aquí a seis semanas, que es el tiempo que se llevará en recuperar el dedo, el pulgar de, de Prescott. Sí, por es lo una... pronto es un
1: coreback que tiene nombre de refresco. De
0: naranja Ok, gol <risa> Espero haya clean caja para digital Sí y... Era muy bueno por cierto muy dulce pero muy bueno es que ahorita andamos también desayunando eh, desayunando comiendo No, pero ese es el Orange Crush Este, este sigue <risa> Este Hijo es Cooper Rush Sí, este es Cooper pero Rush Pero me recuerda
1: mucho al Orange Crush
0: Muy bien Bueno, pues ahí está este, recordando la infancia de Gabriel Martínez Ya ni Martí Martí lo venden en gusto? México
1: ese No pasa nada ¿Eh?
0: Ya ni lo venden en México ¿Cómo no? el... ¿Ah, sí? Todo se puede conseguir en México okay. Todo, absolutamente todo Bueno, bueno ¿qué, qué eh... va a pasar con Cooper Rush? Es una incógnita y es una gran oportunidad que tiene de frente ahora con el equipo de América, uno de los equipos con más afición en los Estados Unidos y fuera de la Unión Americana. Sería interesante, reitero, fue drafteado 2017 por los vaqueros. Conoce este sistema ofensivo, ha estado muy de cerca de Dak Prescott. La bronca no es el coreback. La bronca es que dejaron ir a un receptor porque ya estaba veterano. Ah, pues, a vale, a no Cooper. vamos a tener a Mari Cooper. Ahora le va. Nos vamos a quedar con tal, tal, tal y tal. Bueno, ¿Qué pasó? Pues nada más le lanzaron a uno en más del 50% de los snaps, a uno que es Cidilam, uno, sus números no fueron espectaculares, todavía no está para ser el número uno, el receptor número uno de los vaqueros de Dallas, y eso se vio reflejado. Si vas ahora al ataque terrestre, muchos dirán, ah, bueno, si, te, si comparas a Leonard furner que acabó con más de 120 yardas, y luego te vas con Siki Elliott híjole, no le salió nada, nada uh -huh. a la ofensiva de los vaqueros. Si te vas a la defensa de los vaqueros, dices bueno limitaron a Brady. Sí, te conectó Mike Evans una jugada que hizo fue icónica, una espectacular, Icónica atrapada. que fue un partido entre Giants y Dallas que a la postre sigue viviendo de pues esa gran jugada a, a grosso modo de Beckham Jr. Yeah. Mike Evans hizo lo mismo del otro lado. Lo mismito, calca del otro lado con el, con el, con el jugador defensivo encima, ámonos y aparte de espaldas. Es un tipo de 1.96.
1: M Métanse a la cuenta de Instagram de Azteca Deportes y en el marcador final de ese partido, la foto es esa atrapada de, de Mike Evans, justamente una postal eh, para la temporada.
0: Una locura. Eh,
1: Hablemos no, no, no. de, de la segunda lesión y es precisamente la de TJ Watt, que eh, fue nuevamente una pieza muy importante en la victoria de, de su equipo en, eh, en esta semana 1 pero eh, en, una en un desafortunado movimiento, pues parece haber sufrido un desgarre pectoral. Lo que tú me comentabas ayer, Lalo, probablemente lo va a dejar fuera toda la temporada.
0: Y esperemos que no, pero si, es, si se confirma que es eso, es muscular, solamente es descanso. Y ponle tú que después de... No, bueno, hay seis, unos que necesitan siete, incluso hasta cirugía. Sí, para... para reparar. Pero esperemos no sea tan grave, sí. que es cuando tienes que unir lo que, se, lo que se desgarró para esa parte sintética, en fin. Una vez que tenga descanso, después tendrá que cobrar fuerza en la rehabilitación y a la postre pensar en regresar. Esperemos sí, es una lesión no sea, muy dolorosa. Sí, esa, eh. es, si, si no lo cuida bien, puede volverse esta crónica. Eh, la cosa es, el jugador defensivo del año, de la temporada anterior, está fuera. Eso es un headline en cualquier parte de la Unión Americana y de toda la NFL. Uh -huh. Le vayas o no le vayas a los Steelers. El jugador defensivo del año se lesiona. Y después dices, a ver, ¿qué pasó con T.J. Watt? Ves la jugada y dices, ¿es en serio? ¿Se lesionó con esto? ¿Es en Él, serio? Es un monstruo T.J. Watt. Y, y, dices, okay, y, y cuando ves lo ves salir que va platicando con, el, con el médico... Y ves el gesto de dolor, porque si vieron el partido, van a ver inclusive una captura donde llega TJ Watt que se queda sin casco inclusive se hizo viral donde venía a los hermanos Watt, no les importa quedarse sin casco, recordando una jugada hace unos cuantos ayeres de JJ Watt, pero con Houston, ahora TJ Watt con los acereros. Y después lo ves salir con este rostro de claro dolor. Dices, esto sí es grave. Esto sí es grave sí. Y, y no ha dado un comunicado aún la organización de Pittsburgh. Entonces... Esperemos no lo deje fuera toda la temporada, esperemos porque de verdad es un hombre importante en la frontal de acereros, recordando que igualó a Michael Strahan con el, con el número de capturas en una temporada, inclusive con menos juegos, porque estuvo lesionado. Imagínense lo que sería este hombre tenerlo sano todo el tiempo. Entonces, esperemos que esté de vuelta pronto. No no hay un comunicado en Aún, este momento que estamos en no. Facebook
1: Live, pero seguramente para cuando el, este podcast esté en Spotify, en Amazon Podcast o donde quiera que ustedes escuchen sus podcasts, ya sabremos eh, el alcance de la lesión de TJ Watt, que al final, eh, no sé si estés de acuerdo conmigo, Lalo, me parece que la temporada de los estiles depende
0: en, por lo menos en un 50% de lo que pase con TJ Watt. Yo le pondría un poquito menos, un poquito menos porque es la estrella de esta, de esta defensiva, sin duda, pero tendrá que mutar Mike Tomlin eh, la forma en la que ataca. Ahora no lo tienes, no vas a estar con él en un buen rato. El punto es ajustar sobre la marcha y eso se trata la NFL, eso se trata la chamba de ser head coach. Nadie le gusta que sus estrellas se lesionen, nadie le gusta que alguien se lesione, punto. Eh. La cosa es cómo reaccionas. Ok, ¿qué vamos a hacer? Ya no lo tengo. O sea, espero estés bien. Ahorita veo qué hacemos contigo. ¿Quién está? Ok, a ver, Tú, tú. Y tú, a ver, entrenemos a lo largo de toda esta semana porque tengo que llenar el hueco que me dejó este hombre. Punto. No hay más. Por si, si me pongo a llorar, que no está, tú tampoco va a regresar. Entonces, esa es la chama de cualquier head coach. Hablando de Mike Tomlin, no sé si lo vieron, pero también se volvió viral, que dijo, voy a tener un gesto con todo, con toda mi escuadra, mis 53 jugadores. Ahí les va un detalle de mi afecto y lo que siento por ustedes. Sí. Les regaló a todos tenis. Entonces, cuando tú piensas en una marca en específico de una diosa de la victoria griega, ¿no? En eh, específicamente este, uno que se llama como la parte militar de aviones en los Estados Unidos. Ah, ya lo voy a decir a la fregada. Cuando piensas en Air Force One, <risa> piensas en un estilo de cacle muy particular, todo blanco, sí. ¿no? Y Mike Tom les dijo, na, 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 na. Este es mi regalo. ¿Y es todo, todo amarillo o qué? Todo negro. Todo negro, okay. Ok. Espectacular. Imagínate Imagínate que llegue tu jefe. ¿Quién es tu jefe, pa Paulina, no? Sí. Imagínate que llegue Paulina. Que se está escuchando. ¡Paulina! Espero que algún día llegues con este regalo para todos los de digital. <risa> ¿Ok? Y, y es más, para todo el piso. De Qatar. Muy bien. De Qatar para el mundo. Y llega Paulina y te regala unos Air Force One. Daría toda máquina, ¿no? A toda madre, sí. Que no seas lepero ni prosaico grosero. Si yo es que me viejo y me estoy aguantando, no sea grosero. Por eso di a toda máquina usa similes. ¿Ok? Sinónimos. Bueno. Estaría toda progenitora, si quieres. O sea, búsquele ahí para que no seamos le, okay. pero si no, caigamos en esos menesteres. Pero bueno, eso se hizo viral con Mike Tobin Y ya sabes, eh este, ¿de qué número calzas? Seis. ¿Seis? ¿Americano? ¿El cuatro? Sí. No, no, no. Soy seis mexicano. Ah, seis de mexicano y Necesita. luego te consigo el número de los demás, Pau. <risa> Me está dando el avión, Pau, pero ahorita vamos a que la conozcan. Muy bien. ¿Qué más? Eh, vamos eh, vamos entonces a las, los partidos ya ¿Los partidos? no espérate hay que hablar de Filadelfia hay que hablar de Filadelfia porque lo más llamativo de Filadelfia se llama el nuevo receptor abierto que vaya gangota que agarramos y terminó con más de 120 yardas el partido fue contra Detroit los primeros dos cuartos a todo dar tercer cuarto ay ya no tanto cuarto cuarto ay no nos están alcanzando ya nos van a ganar entonces qué maravilla fue esta adición ahí está, ahí está abajo abajo aquí está ya, sí. Piquilay. Porque literal quiero que me diga usted, ¿qué hizo AJ Brown? Pues eh, 10, eh,
1: 10 atrapadas, en en total. 13 intentos para Ajá.
0: 155. Yardos. Uy, gracias. Este para nosotros ha sido una gran noticia. Si le va a Filadelfia, madre santa Pero ya se sabía, lo, lo Tampoco es como que, o sea, ya se
1: sabía que AJ Brown iba a ser un crack en, en esa posición. No,
0: no es ninguna sorpresa tampoco que tenga 150 yardas, sí, te, pero llames, bueno. te llames como te llames en esta liga. Sí. Felicidades. Sí, la verdad
1: es que... Sanders, la, la, felicidades la es que es... Se, se abrió demasiado bien AJ Brown en, en, en todas las jugadas y no, en el buen sentido de la palabra. Sí, sí, sí. Ah, okay, okay, no, no, okay, o sea, que, que encontraba cara. las rutas adecuadas sí, para
0: sí. conseguir separación.
1: Exactamente, y, y, y Jalen Hurts lo aprovechó muy bien Lo que me sorprendió fue, yo creo que más lo de Jalen Hurts Que le haya lanzado tan bien a AJ Brown Porque yo lo tengo como un coreback que corre muy bien Y que te puede lanzar en algunas ocasiones Pero que no es el mejor lanzador tampoco de la liga
0: Jalen Hurts es un coreback que lanza y corre bien, en ese orden No que corre bien y que lanza okay. Porque era porosa mucho. Si la línea es porosa, corre por tu vida este me quiere matar. Yo, yo haría lo mismo, nomás que yo no juego ahí. Ni cobro lo que cobra este, ¿no? Oye, sí. hablando de cobrar, rapidísimo, antes de que veamos a los juegos de la semana siguiente. Sí. Eh, Lamar Jackson, en el fin de semana, se daba a conocer que había rechazado una oferta de los cuervos de Baltimore por 250 millones. Eso es mentira. Eso es una mentira. Rechazó una oferta de Baltimore de 290 millones de dólares. ¿Por qué la rechazó? Él tiene... Mira, Baltimore le dijo, ¿vas a cobrar más? ¿Quién acaba...? Asegurado. ¿Quién va a cobrar más ahorita? Ah, pues ahora juega en Denver y se llama Russell Wilson. Órale, ¿Cuánto cobra? Por temporada. Tanto. Vas a cobrar casi 3 millones más que él. ¿Ah? suena bien. ¿Cómo que suena bien? Es un pero, ofertón. Pero, no, no, no. Hay que recordar aparte que él no tiene representante, él se representa, pide también apoyo a su madre y también a la asociación de jugadores para la parte legal que desconoce. Ahí le den sus tips. Dice, sí, suena bien. Suena bien, está padre. Gracias, pero no gracias. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que no? Mira, mi... Estándar mínimo indispensable para que nos sentemos a platicar? Bueno, sí, dime, ¿cuál es? Bueno, pues ubicas a uno que estaba en Texas, que estaba en Houston, sí. que lo demandaron no sé cuántas veces, que lo adquirieron los Browns. Lo, que lo ofrecieron, los Browns con Deshaun
1: Watson. Le ofrecieron es una locura. un
0: contrato y le ofrecieron dinero garantizado. Sean Watson, sí, quiero eso. El mismo contrato, no, 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 no. Yo quiero más dinero, pero quiero el 100, 100 el 100% del sí. contrato garantizado. Hasta eso que eso no, no esté, ¡uh! Claro que va a pasar. ¿Lo viste jugar? No, oh, claro, por supuesto. A ver, a
1: ver pero también... Eh, ya fue invitado de eh, la liga. Aquí, aquí, aquí los Baltimore ya. Ravens están pensando en que eh, ya es un coreback que, que va a ser muy golpeado no. en, en los próximos no, años, que no. ya salió lesionado la temporada sí. pasada. O sea, le están sí. ofreciendo garantizados, me parece que eh, 140 millones de dólares más o menos. 165
0: es lo que le están ofreciendo. 165 garantizado.
1: garantizados, 140 es lo de este, este Russell Wilson. Uh -huh. Y, pero él quiere los 240 o 250, lo que él pida, él, la totalidad lo quiere garantizada. él o sea, no está pidiendo 100 millones más garantizados de lo que le está ofreciendo el equipo. Uh -huh. Y no están llegando a un acuerdo. Yo dudo, yo sí dudo que le vayan a dar la totalidad del acuerdo garantizado. Lo que yo creo que va a pasar es que le va a decir: no te doy el 100% garantizado, pero te doy el 70% no. de tu contrato garantizado y. y y ya tienes, no sé, 190 dólares. Se me va a
0: acabar el tiempo el... platicando en el podcast y no quiero que sea tan largo, pero mira, versiones cortas y por las cuales no aceptó este hombre su contrato. Mira, es que lo traigo como en la escuela cuando eras morrito con el suéter. <risa> es que mío para no se lo roben. No se lo robe. <risa> okay. bueno. Gracias a mi novia que me lo regala, por cierto. Este, bueno. El punto era, a ver, en esta reestructura versión muy corta lo voy a hacer lo más sencillo posible para todos ustedes. Le ofrecían este contrato donde había una muy buena lana garantizada, inclusive la más alta en la historia de la posición y aún así él no la quiso. Además existía una cláusula que fue que una que de verdad molestó a Dishon Watson, donde Adishon Watson a Lamar Jackson, perdón, donde se tenía que presentar los campos de entrenamiento y de lo contrario también tendría una le, le empezarían de a descontar, descontar lana por no presentarse a los entrenamientos en Pretemporada, en pretemporada. son, Al final, eso es un negocio. Y tiene que ver la parte de la organización, que siempre va a ver su bienestar financiero. Y del otro lado, tenemos que entender que el jugador, que es la parte del capital humano, va a ver por su bienestar económico. Yo sí estoy a favor de que la Mar pida eso, al igual que lo pida absolutamente todo dentro de la liga. El tope salarial va a ser un tema, pero ese no es nuestro turruntuntún. El turruntuntún para Baltimore es: ¿cuál es la posición más complicada de encontrar en un draft sí, pero de también NFL? un gran backup. También tiene un enorme backup que lo ha hecho muy bien cuando cuando Lamar Jackson se lesionó. ¿Qué? Entonces
1: el backup de, de Baltimore. ¿Cómo se, se llama el Por,
0: Y eso y no lo digo de forma mala. Sí sí sí. Lo digo para que es veas este... que eso es lo principal que tiene Lamar Jackson para su negociación. Lamar Jackson es un fenómeno en esta posición. Nos guste o no nos guste su estilo de juego. Lamar Jackson va a conseguir el 100% del dinero garantizado. Pero Búscalo, muchacho. No tengo internet. ¿Cómo que no? Estamos en digital. ¿No tienes internet? ¿En no, serio? No, neta. <risa> <risa> ah, ¡Qué chulada! Muy bien. Mira, vamos a buscar quién es el backup de, este... los, de los cuervos este... de Baltimore. No puede ser? Baltimore Ravens Roster. Es... ¿Qué? Ah, Hunt,
1: eh... Hunter.
0: Dime usted. Ya casi llegas. Tyler Huntley. Ahí está. Sí. Ahí está. Tienes toda la razón. Ahí, a bueno. ver. Sí. El punto es. Lo hizo lo... muy bien. Sí. Y es muy similar a,
1: a, a Lamar Jackson.
0: Lo hizo bien en pretemporada.
1: No, la temporada pasada. La temporada pasada, cuando se lesionó Lamar Jackson, lo, lo hizo de manera espectacular. Lo hizo
0: bien a secas. Lo hizo muy bien en pretemporada. Nada más. El titular, la estrella y esta ofensiva es de Lamar Jackson. Ajá. Uh -huh. ¿Quieres ver el peso de un coreback? Fíjate cuándo pueden cambiar las jugadas en la liga y pasarse por el arco del triunfo, lo que diga el coordinador ofensivo, que para eso le pagan. Y que el head coach te dé ese voto de confianza y te diga, jala, jala, hazlo. Te habla acerca de la importancia. Esa importancia se tiene que reflejar en la parte económica. Esa parte económica tiene que ver también con lo que deja un coreback en la cancha semana a semana. Nada te garantiza que no te lesionen. Ve a Dak Prescott. No, y Nada también te por, garantiza que en esta temporada ese dinero garantizado, no se lesione. Porque se él sabe que se puede lesionar. Y se lo merece. ¿Por qué no dárselo? Sí, está bien. Bueno, es que si se lo dan es porque
1: al equipo le funciona
0: dárselo. Dime qué otro coreback si no tienes en la agencia libre disponible que puedas tentar, que pueda cargar con esta ofensiva. No hay, punto. Como tú corta, dices, no hay
1: como tú dices, al
0: final esto es un negocio. Y si, el, y si
1: no le sale el negocio a Baltimore para darle 230 millones de dólares garantizados, no se lo van a dar.
0: Déjenlo ir. Te prometo que otra de las 31 sí se lo si van
1: Ok, sí. Si se lo dan, pues es porque sí les funciona el negocio. y Lo único que te digo es si que la Mar Jackson
0: va a tener la lana que quiere garantizada 100%. Esperemos, okay. se la de Baltimore. Se la van a dar. Ok, bien. ya Vamos juegue.
1: ya rápido con dos... Con Dos, no, tres partidos que elegí de la semana dos. Ajá. Chargers en contra de los Chiefs. Es un duelo divisional bravísimo. Justin Herbert jugó muy bien en esta semana uno. Y, y los Kansas City Chiefs pues, eh, van a ver ya un equipo. Eh, mucho más que, que llegue en mucho mejor forma en esta semana 2 me parece que va a ser un partidazo
0: los Chargers de Los Ángeles vienen de ganarle a los Raiders de Las Vegas un gran partido un gran partido Justin Herbert se vio muy bien Keenan Allen se vio muy bien el ataque terrestre que en general no no sí Allen, tristemente sí. pero por lo que se vio estará de vuelta este partido de semana 2. Ponle semana 3, no sí. sano, no al 100, pero va a estar de vuelta. Bueno, eh, vienen de ganarle a los Raiders, la neta, jugaron bastante bien, ilusiona. Y en la semana 2 van contra... Contra los Chiefs. Contra los Chiefs, bueno, de Chiefs ya hablamos. Honestamente, yo te voy a sorprender, yo voy con los Chargers. Sí, yo también, yo también voy.
1: No me sorprendes porque yo también voy con los Chargers. Me encanta el equipo, eh, muy eléctrico, como su logo. Y... ¡Ah! Y, y creo que va, va a ser un gran partido cerrado de puntos y, y también voy con los Chargers. Ofensiva Dolphins.
0: 3 contra ofensiva 4, esto va a ser en Arrowhead, la ofensiva 3 son Kansas City Chiefs, la ofensiva 4, semana 1, son los LA Chargers, la defensa es donde eso lo vuelve interesante, no es de lo mejor que tienen estas dos organizaciones, una es la 16, otra es la 18, pero en pases, eso sí está divertido, la 3 contra la 4, y la 3, no son los Kansas City Chiefs, la 3 los chefs, los los chefs, ¿Los cocineros Los chefs, sino los chargers Así que va es a estar interesante Juegue.
1: Oye, los eh, Dolphins en contra de los Ravens También se enfrentan el próximo domingo eh, Un buen partido que esto creo es que en se Maryland. va a llevarlos. ¿En ¿Qué? Esto
0: es en Maryland, esto es en Baltimore Ah, pues. yo te entendí, esto es en Mérida <risa> yo, El día que llegue acá? un partido de NFL a Mérida <risa> Te prometo que ahí estoy eh, Dolphins en contra de, de los
1: Ravens, claro eh, yo, yo voy con los eh, Dolphins, no sé tú
0: Eh, también Honestamente, por lo que se vio en la semana uno contra los Pats en duelo divisional. Bien. Órale. Reitero, ambos tienen marca de un ganado cero perdido. Eh, eh, lo normal, porque los eh, Ravens iban a encontrar La tercera mejor defensa del NFL es la de Baltimore. Vamos a ver qué es lo que puede hacer tú sí, y compañía. Es y eso será un buen sinodal. Por eso, será interesante y aún así voy con Miami. Eh, los
1: eh, Bills de Buffalo en contra de los Titans. Eh, vamos, Bills, creo. Los Titans mostraron... De, la, es que es un buen partido en el papel. Los
0: Titans perdieron Pero, contra los, los Giants. Los Titans perdieron contra los Giants, Eso te increíblemente.
1: Todo. Eh, no, no, no se vio ni siquiera le, la, la figura de Derrick Henry se vio de este, tan, tan, bien en este partido. Ayer
0: lo bajaron. Hubo una jugada que también se volvió viral porque muchos decían, no lo puedes frenar y no puedes ir al golpe arriba. Madre mía, el golpe que le dieron en la línea. Cuando cruza sí. la línea ofensiva y cruza la defensiva y de repente... En, se encuentra con un defensivo, se escuchó en todo el estadio, y mandes de bruces a Derrick Henry sí. le pegó un camión. Le pegó un camión.
1: Sí, vamos con los Bills,
0: entonces. Sí, sin Coincidimos duda. Coincidimos en los sin tres duda. partidos.
1: Chargers, Dolphins. Me hubiera ido con los Chiefs para no coincidir en todos los partidos.
0: No te preocupes, mira, vamos a poner más rapidísimo. Eh, Jets contra Cleveland. <risas> ¡Ay! Pues, pues voy con Cleveland. Muy bien, que Cleveland le ganó a Panteras en este duelo que fue el regreso de Baker Mayfield, que también estuvo sí. interesante. Ah, que se, ¿se fue a tiempo extra ese partido? ¿Eh? Sí. Bueno, vámonos, Washington-Detroit. Washington ganó. Sí. Detroit de, por poco y no, gana.
1: Y Detroit, eso te iba a decir cuando estabas hablando de las Águilas de Filadelfia, qué buen partido de Detroit también.
0: Sí. La verdad. Washington-Detroit. De, voy, voy a ir con Detroit. Voy con Washington, Indianapolis contra Jacksonville. Indianápolis. <risas> Híjole. Pues o sea, a ver, Ridley, <risas> no, este, ¿qué milenesta. ustedes saben que esa, el asalto. Tampa Bay contra Nueva Orleans. Ese es un partidazo. Tampa Bay. Muy bien, voy Nueva Orleans. Eh, ¿Qué otro? Nueva Inglaterra contra Pittsburgh. Híjole. Eh, voy Nueva Inglaterra. Voy a Cereros. Chicago contra Green Bay. Tú respóndelo. Voy Green Bay, no le pueden hacer lo mismo dos semanas consecutivas a Aaron Rodgers. No se puede. Arizona contra Las Vegas. No va a ser,
1: pero no va a ser fácil, eso sí te lo, te lo puedo asegurar. No le va a ganar fácil Green Bay a Chicago como normalmente sucede. Vemos, este, dijo. Arizona, vemos,
0: dijo otro. Vamos a ver si es cierto. Arizona contra Las Vegas. Sí, pues es que trae el equipo ahí. Vemos. Arizona
1: contra Las Vegas. Las Vegas. Eh, sí. La, no, voy a ir a Arizona. Voy a ir a Arizona. Creo Cincinnati van Dallas. van a levantar en esta segunda semana. Cincinnati y Dallas. Eh, Cincinnati. Y Mines, Prescott, Sota, Cincinnati. Philadelphia. minnesota Filadelfia, Minnesota.
0: Y tú vas a Philadelphia, Oilo. obviamente.
1: Pues ya lo sé. Oilo. ¿Viste, ¿Viste, viste, ¿viste jugar
0: ¿Viste jugar al señor Cousins ayer? Sí. sí Pero sí, neta, sí. sí viste el partido. Pero es un buen coreback. No, sí, vi todos los partidos. A todo dar. O sea, qué bueno. No estoy diciendo que sea malo. Yo jamás he calificado de malo a ningún eso, jugador en el NFL. Bueno, es un coreback sí, que va, va a levantar
1: eventualmente. A ver... Minnesota. ¿Quién tiene mejor equipo? Yo voy a cobrar en más eventualmente. ¿Quién es mejor eso equipo? Eso me prometió
0: mi jefe hace seis años, pero el desgraciado nunca me dijo cuándo me lo iba a cumplir. ¿Quién es mejor equipo? Minnesota, o Filadelfia? ¿Filadelfia?
1: Así de tajante y... ¿El Roster? Sí, no, por eso. A mí me parece que Minnesota tiene equipazo.
0: Y es mejor Filadelfia. Bueno,
1: vamos a ver. ¿Y Filadelfia jugó mejor la semana 1? Sí, jugó mejor, definitivamente jugó mejor, pero la semana 1 no necesariamente te dice lo que va a pasar Ayer el resto de en la Ayer estaba encabritado escuchando muchos de. Las de semanas.
0: Esta semana 1 es como la cuarta semana de pretemporadas. No digan no, rachadas.
1: No, 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 pero. La semana 1 es la semana 1 la y semana 1. Pero no. Lo que pasa en la semana 1 no, eh, no necesariamente dice lo que va a pasar el resto de la temporada. O sea, no. al final de cuentas, sí es la primera semana.
0: En, bien, en este eso? deporte
1: y en todos los deportes. No estás al 100% en la semana 1.
0: No estás al 100% en la semana 1, Gabo. No quiero, no quiero violentarme. ¿Sabes qué? Estás al 100% porque tienes a tu equipo completo. ¿Cómo carambas pues, no vas a estar sí, al 100%? Pero está, lo que bueno. no tienes es ritmo. La única diferencia se llama ritmo. Exactamente. Punto. Ese no
1: es el 100%. Ese es justo el ritmo. Es lo que no, es, lo que no te deja estar al 100%. Nah. Bien, está bien. Bueno, ya hablaremos la, la próxima semana de... De este partido eh, y de
0: todos los demás. Oigan, antes de que nos despidamos, a ver, güero, ven. Pásate. No es pregunta. Ahorita vengo, ¿cómo? A ver qué pasa. A ver, venga. Venga, venga como morrito en la escuela. Siéntese, joven. Siéntese. Esto, esto se va a editar. No se va a editar nada porque no voy a dejar chance a que usted meta mano. Esto no se edita y se va así directo. Nada más le pone la cortinilla, que no nos veamos ahí brillosos. ¿Ya sonreíste? Sí, estaba grabando, le fue mal, estaba encabritado, sonríe, no esté rojo, habla, sé feliz, se va a catar. Bueno, con esa elocuencia, desgraciado, <risa> nos despedimos.
1: Nos vemos, que estén bien y eh, no se olviden que tenemos podcast todos los eh, lunes a esta hora en vivo y a través de las eh, diversas plataformas. Spotify no fuera no en la universidad podcasts, porque ¿cómo? no
0: te callabas, desgraciado, sí. pero bueno. Vámonos. Eh, que Vámonos. Bien. Azteca Deportes.